0: Wij gaan vanmorgen verder met het lezen van het boek Esther. Esther 2. De vorige keer hebben we gezien dat uh, koning Aoscheel een groot feest houdt... ...in het derde uh, jaar van zijn regering. En de, uit de geschiedenisboeken weten we dat hij zijn volk klaarmaakt voor de strijd met de Grieken. En dan gaat hij van het derde regeringsjaar tot het zevende regeringsjaar uh, strijden met de Grieken. En uitgerekend in het zevende jaar komt hij weer terug... In Susan en ja, dan lezen we in Esther 2 wat er gebeurt, want ja, die koning die is in, uh, die zit nog eens te bedenken dat die Vashti heeft weggestuurd en ja, dat kan toch zo niet langer. En daarom worden alle meisjes opgetrommeld om mee te doen aan een afschuwelijke wedstrijd. Esther 2. Na deze gebeurtenissen toen de woede van koning Ahasveros bedaard was, dacht hij aan Vasti... En aan wat ze gedaan en wat over haar besloten was. Toen zei de hovelingen van de koning die hem dienden: Laat men voor de koning meisjes zoeken die maagd zijn en knap om te zien. En laat de koning opzichters dus aanstellen in alle gewesten van zijn koninkrijk. Omdat ze elk meisje dat maagd is en knap om te zien. Verzamelen in de burcht Suzan in het vrouwenverblijf onder de hoede van Hegai. De hoveling van de koning de bewaarder van de vrouwen. En laat men hun een schoonheidsbehandeling geven. En het meisje dat gevallig zal zijn, in de ogen van de koning, moet koningin worden in plaats van vastie. Dit woord nu was goed in de ogen van de koning en zo deed hij. Er was een Joods man in de burcht Susan en zijn naam was Mordechai, de zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een man uit Behamin. Die weggevoerd was uit Jeruzalem met de ballingen die weggevoerd waren met Jogonia, de koning van Juda, die Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd. En hij was het, die Hadassa, dat is Esther, de dochter van zijn oom, opvoedde, want ze had geen vader of moeder. Het meisje nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En toen haar vader en moeder gestorven waren, had Mordechai haar als dochter aangenomen. En het gebeurde toen het woord van de koning en zijn wet bekend waren geworden. En toen veel meisjes verzameld werden in de Burg Susan onder de hoede van Hegai, dat ook Esther meegenomen werd naar het huis van de koning onder de hoede van Hegai, de bewaarder van de vrouwen. En dan lezen we verder in vers 16. Want in de tussentijd krijgt ze een jaar lang een schoonheidsbehandeling. Samen met al die andere meisjes. En dan mag je één nacht bij de koning komen. Weinig verhullend wordt het allemaal beschreven. En als je dan niet, ja, niet in de ogen van de koning bent wat hij verlangt. Dan ga je door naar een andere vrouwenverblijf. Maar als je wel bent zoals hij verlangt. Nou vers 16. En Esther werd meegenomen naar koning Aosferos, naar zijn koninklijk huis in de tiende maand, dat is de maand Tebet, in zijn zevende regeringsjaar. En de koning had Esther meer lief dan alle andere vrouwen en ze verwierf bij hem meer genade en gunst dan alle andere meisjes. En hij zette de koninklijke diadeem op haar hoofd en maakte haar koningin in de plaats van Vasti. De koning richtte een grote maaltijd aan, vooral zijn vorsten en dienaren, de maaltijd ter ere van Esther. Hij zorgde voor rust in de gewesten en gaf geschenken naar het vermogen van de koning. En toen men nogmaals meisjes verzamelde, zat Mordechai in de poort van de koning. Esther had haar afkomst en haar volk niet verteld, zoals Mordechai haar had geboden, want Esther deed overeenkomstig het bevel van Mordechai, evenals toen ze bij hem opgevoed werd. In die dagen toen Mordechai in de poort van de koning zat, waren Bichtan en Teras, twee hovelingen van de koning uit de kring van de deurwachters, erg kwaad. En ze wilden de hand aan koning Aosferos slaan. En deze zaak werd bekend bij Mordechai, en hij vertelde dit aan Esther, de koningin... en Esther zei het tegen de koning namens Mordechai. Toen de zaak onderzocht werd en juist bevonden... werden ze beiden aan een gal gehangen... en in tegenwoordigheid van de koning... werd dit in de kronieken opgetekend. Na deze gebeurtenissen maakte koning Aosferos Haman, de zoon van Hamadatta... de Agagiet, groot en hij verhoogde hem... En hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. En alle dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, knielden en bogen zich voor Haman neer. Want zo had de koning dat bevolen ten aanzien van hem. Mordegai echter knielde niet en boog zich niet neer. De dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, zeiden tegen Mordegai, Waarom overtreedt u het gebod van de koning? Het gebeurde nu, toen ze dit van dag tot dag tegen hem zeiden, en hij niet naar hen luisterde dat ze het aan Haman vertelden om te zien of de woorden van Mordechai stand zouden houden, want hij had hem verteld dat hij een Jood was. Toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor hem neerboog, werd Haman met woede vervuld. Maar het was in zijn ogen verachtelijk om alleen aan Mordechai de hand te slaan, want ze had hem verteld tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman zocht een manier om alle joden die in heel het koninkrijk van Aosferos waren en het volk van Mordechai weg te vagen. In de eerste maand, dat is de maand Nishaan, in het twaalfde jaar van koning Aosferos, wierp men het pur, dat is het lot, in de tegenwoordigheid van Haman van dag tot dag en van maand tot maand, tot de twaalfde maand, dat is de maand Adar. Toen zei Haman tegen koning Aosferos, Eén volk is er dat verspro, verstrooid en verspreid is onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan, dan die van alle volken. En er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. Het past de koning niet hen met rust te laten. Als het de koning goed dunkt, laat er dan geschreven worden dat men hen ombrengt. Dan zal ik 10.000 talent zilver afwegen op de handen van hen die het werk doen. Om die naar de schatkist van de koning te brengen. Toen nam de koning zijn zegelring van zijn hand en gaf die aan Haman, de zoon van Hamadatta, de Achagiet, de tegenstander van de Joden. En de koning zei tegen Haman, laat het zilver u geschonken zijn en laat het volk en het volk om daarmee te doen wat goed is in uw ogen. Toen werden de schrijvers van de koning geroepen in de eerste maand op de dertiende dag ervan... Er werd geschreven overeenkomstig alles wat Haman beval, aan de stadhouders van de koning, aan de landvoogden die in elk gewest waren en aan de vorsten van elk volk. Elk gewest in zijn eigen schrift en elke volk in zijn eigen taal. Er werd geschreven in de naam van koning Aosferos en het werd verzegeld met de zegelring van de koning. De brieven werden door Elbode verzonden naar alle gewesten van de koning met het bevel alle joden weg te vagen, te doden en om te brengen, van jong tot oud, met de kleine kinderen en de vrouwen op één dag. De dertiende van de twaalfde maand, dat is de maand Adar, en hun bezit te plunderen. De inhoud van het geschrevene moest als wet uitgevaardigd worden in alle gewesten en openbaar geworden aan alle volken, zodat ze die dag klaar zouden staan. De elboden vertrokken, gedreven door het bevel van de koning, en de wet was in de burcht Susan uitgevaardigd. En de koning en haman zaten te drinken, maar de stad Susan was in verwarring. Vervolgens lezen wij uit het evangelie van Lucas, Lukas 22, vers 1 en 2 en 14, tot en met 20. Lukas 22, vers 1 en 2 en 14, tot en met 20. Het feest nu van de ongezuurde broden, dat paasga heet, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om Jezus om te brengen, want ze waren bevreesd voor het volk. Vers 14. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aan liggen en de twaalf apostelen met hem. En hij zei tegen hem, ik heb er vurig naar verlangd, dit paasga met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem, en deze, de, neem deze en deel hem onder elkaar, want ik zeg u dat ik niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En dan brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Dit is het woord van God. De spits van de preek is Esther 3 vers 4 en 12. Het vierde vers van Esther 3, het gebeurde nu toen ze dit van dag tot dag tegen hem zeiden... En hij niet naar hen luisterde dat ze het aan Haman vertelde om te zien of de woorden van Mordechai stand zouden houden, want hij had hen verteld dat hij een Jood was. En vers 12. Toen werden de schrijvers van de koning geroepen in de eerste maand op de dertiende dag ervan. Er werd geschreven overeenkomstig alles wat Haman beval aan de stadhouders van de koning, aan de landvogden die in elk gewest waren en aan de vorsten van elk volk. Elk gewest in zijn eigen schrift en elk volk in zijn eigen taal. Er werd geschreven in de naam van koning Aos Veros en het werd verzegeld met de zegelring van de koning. We schrijven boven de preek standhouden met een vraagteken en een uitroepteken. Standhouden. Gemeente hier, thuis in Reobot. De Chinese tankman. Ken je hem? Het is een overbekend beeld, na een heftige studentenopstand in China op het plein van de hemelse vrede, is de rust weergekeerd, het plein is helemaal leeg, er komt echter een kolonne tanks aangereden en ineens is die er. Een jongeman, zwarte hoed, wit overhemd, zwarte broek, hij gaat pal voor die eerste tank staan. Je voelt de spanning, Jonge kerel op zo'n groot plein als een stipje voor die grote gevaarten. Wat gaat er nu gebeuren? Rijdt de tank door of stopt deze stalen strijdros? En nou goed, die tank die probeert er nog wat bij te sturen om die jongeman heen te rijden, maar de jongeman gaat gewoon er weer pal voor staan. Uiteindelijk klimt hij op de tank en het beeld gaat de hele wereld over. Een veelzeggende foto die ook op het kerkboekje staat afgedrukt. Zie je het? De tankman blijft staan. Hij wijkt niet, hij buigt niet, hoe kwetsbaar hij ook is. Hoe kansloos het ook voelt tegenover zo'n logge en lompe tank. Hij gaat er gewoon pal voor staan. Ja, daar moet je wel heel sterk in je schoenen staan, dacht je niet? Net als in Esther 3. Mordechai is als een tankman die er pal voor gaat staan. Hoe kwetsbaar het ook is, hoe kansloos het ook voelt. Hij wijkt niet, hij buigt niet, hij blijft staan. Zul jij het doen? Zou jij het durven? Ik vraag het maar even, want ik weet niet hoe jij dat hebt. Maar ik twijfel er wel aan. Ik weet niet of ik zo heldhaftig ben. Alleen wacht even, want is dit nou een held die jij en ik moeten navolgen? Gaandeweg ontdekte ik namelijk, het ligt hier veel dieper. Het gaat hier over je identiteit. Waar je voor staat, waar je niet voor wijken kunt. Omdat het gaat over wie je bent. Dit ben ik, dit hoort bij mij. Hier sta ik voor, ik kan niet anders. Mordegai blijft staan. Ja, net als jij, afgelopen week, aankomende week. Je begint aan je studie, je begon aan je studie. Sta even op. Stel even hoe je heet, waar je vandaan komt en wat je belangrijk vindt in het leven. Nou, iedereen gaat staan, één voor één. Ook jij komt aan de beurt, daar sta je dan. Je naam is niet zo moeilijk. Waar je vandaan komt, dat gaat ook nog wel. Maar wat je belangrijk vindt. Nou ja. Om nou meteen te zeggen, ik ben een christen, om nou meteen te gaan vertellen, ik leef met Jezus, dat is voor mij zo belangrijk. Nee, 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 je kiest toch wat anders. Je diepste identiteit, je verzwijgt het nog even. Dat kan natuurlijk. Kijk maar bij Esther, ook zij verzwijgt haar identiteit op advies van Mordegai. Alleen, alleen, er komt een moment dat je moet opstaan. Vroeg of laat. Er komt een punt dat je niet langer verzwijgen kunt. Dat geloof ik vast. Net als bij Modegaai. Waarom kniel jij niet voor haar man? Waarom buig je niet voor hem? Dienaren van de koning bevragen hem. En hij zegt, dat buigen en knielen. Dat kan ik niet. Want ik ben Jood. Dat hoort bij mij. Hier sta ik voor. Ik kan niet anders. Nou al snel komen de tanks aangereden, ik bedoel, de doodsbrieven gaan op de post, je voelt de spanning, die woorden van Mordechai aan de ene kant, vers 4, en de woorden van Haman aan de andere kant, vers 12. En nu is de vraag, nu is de vraag, houden Mordechai's woorden stand? Blijft hij staan? Blijft zijn volk staan? Ja, en dat is tegelijkertijd de vraag voor ons. Juist vandaag, als volgende week de tafel in ons midden staat, dan ligt vanmorgen eerst die vraag op tafel. Sta ik volgende week op of blijf ik zitten? Waar sta ik nu voor? Wat is mijn diepste identiteit? En dan de volgende vraag, want om dan te blijven staan, sta ik eigenlijk wel zo stevig in mijn schoenen. Als het gaat over God, als het gaat over wie ik ben, over waar ik echt voor sta in het leven. Mijn diepste identiteit, is dat eigenlijk niet veel te wankelig en wiebelig bij mij? Opstaan, naar de tafel gaan volgende week. Man, het zweet breekt me nu al uit. Nou, wacht eens, wacht eens. Kijk eens mee. Want Esther is koningin geworden. Ze moest meedoen aan een bizarre wedstrijd en zo waar, ze won, ze werd het. neef Modegaai blijft in de buurt van de poort. Hij gaat zitten in de poort van de koning, betrokken en begaan. Maar deze trouwe poortwachter blijkt ook een hele goede luistervink te zijn. Bichtan en uh, Teres, die smoeze wat, de koning doden. Dat is hun plan. Heel apart, Mordechai laat dat niet gaan. Hè? Hij denkt niet, nou ja, goed bezig, laat het maar gebeuren, dan zijn we van die man af. Hij geeft het door. En Esther vertelt het verder en zowaar. Mordegai heeft het goed opgevangen, deze mannen moeten hangen. Nou goed, na deze gebeurtenissen, zo begint hoofdstuk 3. En je denkt, je denkt, na deze gebeurtenissen werd Mordegai... Verhoogd, toch? Alleen het gaat anders. Niet Mordecai, maar na deze gebeurtenissen maakte de koning Haman groot. Waarom? Leidde Haman de commissie die onderzoek deed naar die samenzwering? Is Haman de uitvoerder geweest van het vonnis van die twee mannen? Goed mogelijk. Haman ontvangt een driedubbele verhoging. Lees het maar na in vers 3. Aosferos maakt hem groot. Hij verhoogt hem. En hij plaatst zijn zetel boven allen. De koning geeft ook nog een bevel. Niet zomaar, maar dat woord bevel in vers 2, dat zegt het al. Het Hebreeuwse woord zegt iets van een religieus getint gebod. Een religieus getint gebod. Er is geen woord Frans bij. Iedereen moet buigen en knielen voor Haman. Zie je het gebeuren? Haman trekt voorbij. Hoog paard. Iedereen buigt en knielt. Heel de wereld ligt aan zijn voeten. Alleen kijk eens. Die ene man daar. Zie je het ook gebeuren? Vers 2. Mordegai echter knielde niet... ...en boog zich niet neer. Wat is dat? Koppigheid? Onaardigheid? Jaloezie? Want een buiging voor iemand maken... ...op zich is daar niet veel mis mee, hè? Zo ging dat in die dagen. Kijk, bij ons schudden we handen. Tenminste, anderhalf jaar geleden deden we dat nog. Zo begroeten we elkaar... Maar toen en daar, lees maar in de hele Bijbel, je buigt even naar elkaar. Zo gaat dat, zo begroeten mensen elkaar. Is Mordechai dan een Nurkse man? Kent hij gewoon geen manieren? Wacht, stil. Het ligt hier dieper, want wie is Haman, wie is Mordechai? Kijk eens goed. Er staan in dit boek allerlei namen. Maar bij deze twee staat het er net iets uitgebreider. Mordegai aan de ene kant hè. Dat is trouwens geen Joodse naam hè, Mordegai. De god Marduk klinkt erin door. Dat gebeurde vaker. Joden in de ballingschap namen krijgen ze die de kleur krijgen van de overheerser. Alleen Mordegai is wel een Jood. Hoofdstuk 2 vers 5. Ik ben Mordegai. De zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, man uit Benjamin, ik ben Jood. En Haman, hoofdstuk 3 vers 1, ik ben Haman, zoon van Hamedatta, de Achagiet. Zo. Zie je al wat? Hier schijnt dus iets door van Gods geschiedenis. Want Haman is dus een amalekiet. Dan weet je genoeg toch? Daar klinkt alles in mee. Niet minder dan de Satansmacht. Tegen God. Tegen zijn Torah. Tegen zijn volk. Tegen zijn Messias. Want Haman is een jodenhater. Er staat ook een vraag over in het kerkboekje. Wel, vier keer staat dat in dat boek Esther. Jodenhater. Echt een kind van Amalek dus. Want wie was Amalek? Amalek. Nou, kijk het maar na in Exodus 17. Israël is nog maar net uit Egypte vertrokken. Hun ruggen liggen nog open van de zweepslagen. Ze zijn nog maar net aan de woestijntocht begonnen komt Amalek. Valt van achteraan waar de zwakkeren lopen, de kwetsbaren, de kinderen, de gehandicapten en daar begint hij te moorden zeg. Amelek. Hij is zo laf, zo gemeen, zo min en zo laag. Het is het ultieme kwaad. Haman, Hitler en Himmler. Het is één potmat. Die horen bij elkaar. Het is het kwaad dat nergens voor terugduinst. Het hele jodenvolk, jongeren, ouderen, kinderen, baby's. met washand en zeep. de gaskamers in. Dat is Amalek. Voel je? Daarom was God zo boos op Saul, hè? Weet je, die preek nog van een jaar geleden. Ja, dat is wel een tijd geleden. 1 Samuel 15. Dat zal de koning van Amalek, Agag, gewoon in leven liet blijven. Hier staat de nakomeling van die koning Agag. Het kwaad maakt zich weer groot. Het steekt weer de kop op. Weer doet het dik en duur. Haman de Agagiet, nakomeling van Amalek aan de ene kant. Mordechai de niet. Nakomeling van Saul aan de andere kant. Ja, kijk goed, kijk goed. Want hij buigt niet. Hij blijft staan als een tankman midden op het plein. Recht voor de doodsdreiger. Ik ben Jood. Dit hoort bij mij. Hier sta ik voor. Ik kan niet anders. Ja, zeg je, maar waar staat Mordegai dan voor? Ik ben Jood. Nou, Mordechai staat voor de naam van God, voor het volk van God, voor het woord van God. Dat houdt hij hoog. Als Mordechai buigt voor Haman, dan buigt hij dus voor de satansmacht. En dat kan hij niet. Mordechai komt nu echt voor de dag. Hij moet wel. Alleen zie je intussen wat ik zie. Want dit is dus liefde. Dit is pure liefde. Die gewoon niet meer verborgen kan blijven. Er komt een moment dat je voor de draad moet komen. Er komt een punt dat je het niet langer verzwijgen kunt. je blijft staan. Hij houdt stand. Het is het kernwoord in dit boek. Wel twaalf keer kom je dat in dit boek tegen. Standhouden. Hoor je dat? Want ik zat even te kijken, maar dat woord standhouden, dat is een schitterend woord. Juist in de Torah krijgt dat woord een hele diepe kleur. Weet je wat dat voor een woord is? Een priesterwoord. Dat je staat als een priester. En voor zijn dienst in ijver blaakt. Weet je het nog van Catechisatie? De priester met zijn witte gewaad en die gouden plaat, heilig voor de heren. Dat wordt zichtbaar in Mordechai. Hij staat in het volle leven. Maar als je goed kijkt, dan zie je, Mordechai is anders. Hij is van iemand anders. Hij dient zijn God. Hij heeft liefde voor hem en zijn geboden. Hij leeft bij zijn bevrijder uit Egypte. Geen macht en geen kracht die hem kan binden. Hij is er maar meteen getrouwd. God, jaweh, die uit Egypte u bevrijdt, u leidde uit uw slaafse woning, dient dan geen goden nevens mij. Dat. Zeg het. Zie je al wat? Sta je naast Mordechai? Nee, ik ben geen Jood. Jij dacht ik ook niet, hè? Maar je ging door het doopwater heen. Om ingelijfd te worden in Israël. Dankzij die ene Joodse jonge Jezus Christus. Alleen als ik je nu vanmorgen vraag. Wie ben je? Waar sta je voor? Wat zeg je dan? Ben je als moddergaai? Dat hoop ik wel. Anders is het niet best. Ik bedoel, leef je nou als een priester? Dat je staat in het volle leven, je studie, je werk, je gezin, en dat daar middenin zichtbaar wordt dat je van iemand anders bent. Heilig voor de Heer. Smetteloos voor Hem. Dat je God dient, dat je in liefde voor hem leeft en dat geen macht je binden kan, omdat je er maar met één getrouwd kan zijn. God, jawel, die jou uit het zondebestaan heeft bevrijd, die je heeft geleid uit je slaafse woning, dient dan geen goden naast mij. Dat je leeft van zijn genade, dat je staat in zijn liefde, dat is toch een geweldig bestaan. Toch een geweldig bestaan. Nou zeg je misschien, ja, ja dat is allemaal mooi gezegd, leven als een priester, staan in het volle leven heilig voor de Heer. Maar als ik naar mijn leven kijk, ik ben niet zo heldhaftig hoor. En als ik in de week van voorbereiding die komt mijn zonde en vervloeking overdenken ga, dan zie ik het zo scherp bij mezelf. Ik ben daar vaak weer zo wankelig en wiebelig. Kijk, toen ik hier stond en beleidenis deed, nou, toen stond ik terecht voor. Ik zei ja, vol overtuiging. Maar de tijd is verder gegaan en ik word zo aangevallen. Juist op mijn zwakke plekken. De duivel weet het kennelijk precies. Hij heeft me zo vaak te pakken. Standhouden tegen kwaad en duisternis... Ik zeg maar heel eerlijk vanmorgen, ik ben zo zwak. Oh, Maar wacht eens, want nu kom ik even naast je zitten. Weet je waarom? Ik wil je vanmorgen een geheim vertellen. En daar werd ik zo blij van toen ik dat ontdekte. Want hoe houdt Modegaai nu stand... Is Mordecai zelf zo stoer en dapper? Is hij zelf zo flink en zo moedig? Nou wacht, even geduld. Ik ga het vertellen. Want Haman is wit heet Hij werpt het lot tot twee keer toe met de dobbelsteen en werpt het lot. Nou de dertiende, oh ja, de twaalfde maand. De dertiende van de twaalfde maand Adar, dan moet het gebeuren. In drie krachtige woorden staat het in vers 13. Alle joden wegvagen, doden, ombrengen. Van jong tot oud, kleine kinderen en vrouwen. Huiveringwekkend. De hel David van blijdschap en de demonen vieren als feest. Want dat vreemde volk verspreidt en verstrooid onder de volken. Het moet worden uitgeroeid. Haman, hij noemt niet eens hun naam. Hè? Maar als hij tegen de koning praat over dat volk, dan zegt hij, ja, dat volk met die eigen wetten, ze ondermijnen de stabiliteit van ons koninkrijk. Geslepen en geniepig kiest hij zijn woorden met halve waarheden die hele leugens zijn. Haman heeft er alles voor over. Zelfs een geldbedrag waar je u tegen zegt. En het lukt, het lukt. Hij krijgt de zegelring van de koning in handen. Alsjeblieft, ga je gang. De doodsbrieven worden geschreven. De ambtenaren schrijven hun handen blauw. De postbodes laten hun paarden hollen en draven over het hele rijk. Nu zal het gebeuren. Voel je? Dit is het duister van de geschiedenis. Dit is de geest uit de afgrond die vernietigen wil. Alles wat van God is. Zijn volk, zijn wet, zijn Messias. O God, waar bent u? Moet dat zo... Weet u wel wat ze van plan zijn? Uw volk wegvagen, doden, ombrengen. O God, zwijg toch niet langer. Tegen zo'n overmacht. Want uw volk zou geen stand kunnen houden. Ze gaan eraan allemaal. Waarom slaapt u? Wacht. Stil. Want de God van Israël is niet weg hoor. Hij is verborgen aanwezig. Ook hier en nu. Vergis je niet. Hij houdt zijn volk in stand. Hoe ik dat weet. Nou ga er maar eens goed voor zitten. Horus. Toen werden de schrijvers van de koning geroepen. In de eerste maand. Op de dertiende dag daarvan. Zo. Zo. Hoor je dat? De eerste maand, de dertiende dag daarvan. Ja, kijk goed, kijk mee, want daar ligt het geheim. Als het gaat over standhouden, dan gaat het over dit. Ja, zeg je wat bedoel je nou eigenlijk? Hou je stand met een datum op de kalender? Wacht! De eerste maand, de dertiende dag. Hé. Hey, morgen zal het Pasen zijn. Toch? Morgen zal het Pasen zijn. God is hier aan het weven, verborgen aanwezig. Hij weet van de dagen en de tijden. Want wanneer is het paasga? De eerste maand op de veertiende dag ervan, de veertiende Nishaan, dan vieren we Pascha, De bevrijdingsdag van Israël. Morgen zal het gevierd gaan worden in de Joodse huizen en Joodse gezinnen. Het feest van Gods verlossing uit Egypte. Dat hij kwam, dat hij voorbij ging. Dat hij ingreep, waar hij bloed zag, de nacht van Gods verlossing uit Egypte. De dag van Gods bevrijding uit de slavernij. Morgen zal het weer Pascha zijn. Ja. Maar misschien dus het laatste Pascha. Want de doodsbrief is op de mat gevallen. Vader kwam binnen en hij trok wit weg. Hij zei, kijk eens vrouw. Hoor eens kinderen. Op de dertiende van de twaalfde maand van dit jaar zullen ze ons allemaal uitroeien. Het is de wet van de koning. Niet te verbreken. Nooit meer te herroepen. Niemand zal ontkomen. Je doet toch geen oog meer dicht. Wat moet je doen? Hoe kun je ooit stand houden? Hoe zal dat woord van Mordegai ooit stand kunnen houden? Ik ben Jood. Ja, blijf dat maar zeggen. Dat gaat je je leven kosten, man! Dat red je nooit! Nou, wacht eens, wacht eens. De zon gaat onder, de volle maan komt op. Het is de 14e Nishan. Jongens, paas gaan vieren. Het staat op de kalender. We gaan het doen, ook nu. Gewoon zoals altijd. En we volgen de liturgie. Kijk, kijk. De ongezuurde broden staan op tafel zonder gist. Want tijd om het brood te laten rijzen hadden ze in Egypte niet meer. Zo haastig kwam Gods verlossing. De bittere kruiden staan op tafel. Zo bitter was het leven in Egypte. Maar kijk, kijk. Daar staat ook een lam. Er kwam verlossing door te schuilen achter het bloed van het lam. Zie je het gebeuren? Vader heeft de doodsbrief in zijn ene hand. Maar in zijn andere hand een stukje lam. Zo schokkend. Zie je het gebeuren? Ene hand doodsbrief. De Andere hand een stukje lam. Schokkend, maar ook zo hoopvol. Want er wordt gezongen, juist in de paasnacht: heel de lofzang, Psalm 113 tot en met 118. Het staat op de liturgie, hè? Zo gaat het elk jaar. Maar in deze nacht klinkt het toch anders. Die doodsbrief, je zit te beven op je stoel, maar al bevend zingen deze Joodse gezinnen, kinderen, vrouwen en mannen: Gods rechterhand is hoog verheven. Des sterke rechterhand doet door Adaan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Daar heb je het. Daar ligt het geheim. Gemeente, voelt u dat? Daar ligt dus het geheim van stand houden. Zo houdt het woord van Mordechai en zijn volk stand. Niet in hun eigen flinkheid, niet in hun eigen dapperheid, Maar in God, in zijn redding, in zijn kracht en nergens anders. Met de doodsbrief in de hand wordt het nu al geproefd. Proef je het jongens? Zo was het hè? Zo was God toen hij ons uit Egypte heeft bevrijd. En zo zal hij ook zijn. We zien er niks van. We weten niet waar we het zoeken moeten. Maar hier jongens, neem nog eens een stukje lam. Kom, zing nog even mee. Daar ligt het, daar moeten we het van hebben. In de grootste smarten blijven onze harten in de heren gerust. Gemeente, hoort u dat? Zie je dat? Zeg eens, sta je naast Mordegai? Want wees eerlijk, ook in onze dagen is God zo verborgen. Ik weet niet hoe jullie dat beleven, maar God, ja, zo verborgen. Wat zie ik nu van Hem vandaag, deze week? Maar wordt Hij ook zichtbaar in je daden? Leef je als een priester? Je bent ertoe geroepen toen je door het doopwater heen ging om heilig te zijn voor hem midden in dat gewone en volle leven. Wat heerlijk als dat zichtbaar wordt. Dat op bepaalde momenten in het leven het gewoon helemaal open komt te liggen. Hè? Jouw liefde voor God. Jouw liefde voor Gods gebod. Dan krijg je volgende week weer versterking in die liefde van hem voor jou. Of ken je dat leven niet? Ben je door het doopwater heen gegaan, maar om heilig te zijn voor hem. Om als een priester te staan voor hem in je leven, in liefde en met passie. Nee. Dan lig je in de zonde. Huiveringwekkend. Dan heeft de amalekgeest je te pakken. Afschuwelijk. Kom, blijf er deze week nou niet in liggen. Maar sta op. Anders kom je echt om. Voor eeuwig. Nee, zeg je misschien. En dat hoop ik. Als jij mij vanmorgen vraagt, heb je de heren lief? Dan zeg ik ja. En als jij mij vanmorgen vraagt, kunt u de heren nou missen in uw leven? Dan zeg ik nooit. Maar als het gaat over standhouden, dan weet ik het gewoon niet. Ik ben zo wiebelig de laatste tijd. Want de Amalekgeest geest is zo actief. Ik voel me zo aangevochten en aangevallen op zwakke plekken in mijn leven. Mijn liefde voor God is vaak zo half. En mijn geloof in God is vaak zo aangevochten. En mijn hoop op God is, is vaak zo onder het stof geraakt. Oh is niet best. En het is waar hoor, standhouden, dan red je het echt niet met je eigen dapperheid. En dan red je het echt niet met je eigen flinkheid en met je eigen vroomheid. Maar weet je waar het geheim ligt? In God. Hoor je dat? Zou je het dan niet bij Hem zoeken vandaag en deze week? Want deze God komt je te hulp. Hij komt je tegemoet. Daarom staat er hier volgende week een tafel gedekt. Het is de tafel van hem die stand hield. Die ging en die hing. Die ene Joodse man, Jezus Christus. Kijk, het feest van het Pascha is nabij. We lazen het. De doodsbrief is geschreven door overpriesters en schriftgeleerden. Ze zoeken nog even naar een geschikte dag. De dus Satan neemt Judas al in zijn tang. Maar kijk. Die avond en nacht wordt het Pascha gevierd. Jezus heeft in de ene hand de doodsbrief. In de andere hand een lam. Brood en wijn. En hoor eens, hoor eens, dat vind ik zo ontroerend. Hij zegt tegen al die potentiële weglopers en vluchtelingen die voor hem zitten. Moet je eens horen wat hij zegt. Hij zegt: Ik heb er zo naar verlangd. Om met jullie. Om met jullie. Met jullie. Jullie dit paas gaat eten. Het brood breekt. Zo zal mijn lichaam breken. Voor jullie. De wijn gaat rond. Zo zal mijn bloed vloeien. Voor jullie. Hij zingt de lofzang helemaal. En de laatste tonen klinken nog na, hoor je het? Houd door zijn kracht Gods volk in stand. Nu gebeurt het gemeente. Jezus gaat. Hij beslist de strijd. Hij draagt de vervloeking voor al die keren in mijn leven dat mijn liefde zo half was. Voor al die momenten in mijn leven dat ik viel voor kwaad en duisternis. En hij komt volgende week weer in ons midden om een priestervolk in Ede heilig te maken voor hem. Hij komt om, ja waarom eigenlijk? Waarom eigenlijk? Om jou te laten opstaan. Voor God en voor zijn woord. Om jou te doen standhouden. ...tegen duisternis en kwaad. Ook vandaag. Om jou al zijn liefde te tonen. Jij die zo zwak bent de laatste tijd... ...zo aangevallen wordt op zwakke plekken... ...door demonen en hun machten. Zo onzeker waar je voor staat. Daarom staat volgende week het avondmaal gereed. Als het vervulde paas gaat, ...zodat je zult opstaan volgende week... ...en het weer zult proeven... Mijn kracht houdt je staande mijn kind. En dat je het weer zult beseffen. Mijn genade is voor jou genoeg mijn kind. Want deze Jezus gemeente. Deze Jezus. Hij zal niet rusten. Voordat Amalek is weggevaagd. En daarom zal ik niet sterven maar leven. Want zijn kracht houdt Gods volk onder Israël en de volkeren in stand. Ook vandaag. En daarom gaat zo deze week in. Leef zo toe naar de zondag waarop we gedenken. Niet wat wij deden. Toch? We gaan zondag en woensdag niet gedenken wat wij allemaal deden. Maar wat Hij doet. Zodat je als een priester heilig zult worden. En zijn voor Hem. En je standhoudt. In zijn kracht. Door zijn genade. En vanuit zijn onafhankelijkheid. Eindige liefde. Amen.